1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV. Vous êtes plus de 11 000 directeurs administratifs et financiers à nous écouter chaque semaine en podcast. À m'écouter, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 66 pays, Jean-Yves Bajon, président et cofondateur de Smart Trésor. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Alain. Aujourd'hui, voilà.
1: on va parler de choses savoureuses avec Alexis Marmion, le DAF de la Cornu. Bonjour Alexis. Enchanté. Alors dites-nous, là, vous avez commencé par naître à Dinan, vous êtes un 100% breton, les codes d'un ça vous parle ça hein
0: Exactement, Dinan, ville médiévale, avec la fête des remparts. Tous les ans, c'est une super ville que j'invite beaucoup de gens à visiter. C'est plus joli que Dinard ou pas C'est pas le même style. Dinard, c'est une ville anciennement euh, anglaise. Hein, donc, euh, ouais. Et euh, Dinan c'est une ville, on va dire, plutôt médiévale. Bon, et vous avez commencé votre carrière au sein d'un cabinet d'expertise comptable en Bretagne. Racontez-nous. Exactement, Donc, euh, j'ai terminé mes études euh, donc, euh, à Brest et puis après j'ai commencé à, à travailler dans un cabinet d'expertise comptable où j'ai fait mes propres dents et à m'occuper de mes propres clients et là j'ai vu un panel de différents métiers qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont donné euh, des bases très très solides pour mon avenir.
1: Alors justement, vous êtes breton, voilà, et les bretons sont les grands voyageurs, vous êtes parti en Nouvelle-Zélande et vous avez créé une boîte là-bas, racontez-nous Alexis.
0: Alors là c'était l'aventure de ma vie, effectivement, donc je suis vous parti... Vous êtes célibataire avec une épouse ou Je connaissais du un monde. animal de euh... compagnie, vous êtes parti tout seul Allez, je vais dire, je connaissais une personne un petit peu euh, que euh, qui m'a fortement influencé pour mon départ euh, là-bas, mais aussi le, le besoin de voir... Euh, autre chose. Euh, autant euh, la culture française et la culture européenne, c'est quelque chose qui, euh, qui me plaisait, mais une autre culture, on va dire la culture euh, océanienne, c'était euh, beaucoup plus euh, attirant. Vous avez créé une boîte au début alors, je suis arrivé là-bas, effectivement, c'était un peu compliqué, même au niveau de la langue. Euh, donc, mon anglais était correct, mais euh, comme vous le savez... On en... ne parle pas le breton en Nouvelle-Zélande Ouais,
1: c'est... C'est ah, dingue comme pays, bon. quand même hein. On parle breton, bretons, vous, Damien, ou pas Parce que les Côtes d'Armor, ça vous parle aussi, hein kenavo,
0: Alain kenavo. <rire> Exactement, non, mais ils ont quand même un petit accent, et donc il m'a fallu une période d'adaptation, et pour ça, euh, ben, j'ai créé une petite boîte. Une boîte où, là, je faisais du travail manuel, puisque je rénovais des barrières, euh, et j'ai rénové la barrière d'une personne au début et ensuite ça s'est propagé, la barrière d'une deuxième, d'une deuxième et d'une deuxième et puis l'hiver est arrivé et puis là il faisait trop froid donc j'ai arrêté <rire> Oui c'est un travail saisonnier les barrières hein. et alors au niveau de, après vous avez travaillé dans le voyage Alors après j'ai intégré donc j'ai cherché dans ma, dans ma branche euh, et j'ai intégré une société euh, une agence de voyage qui s'appelait Asia Pacific World Travel donc il y avait euh, des... des petites filiales euh, un petit peu partout en, en Nouvelle-Zélande et euh, donc qui s'organisait qui, qui, qui se chargeait d'organiser en fait des, euh, des voyages un peu partout dans le monde, en Australie aussi. Euh, voilà. Est-ce que vous êtes allé voir au moins un match des All Blacks Parce que quand on en a un, on trois ans. Sûr, lequel John euh, oh est euh, Andrew Mertons, euh, je ne sais pas si vous connaissez des... Euh, et euh, numéro 10 euh, bien fait sûr, fait, euh... ils sont extraordinaires ces gens alors 1999 ça y est cycle c'est le retour en France, vous intégrez Europe Sécurité, c'était dans quel secteur d'activité ça métallurgie euh, donc détection incendie hein, donc euh, là effectivement il demandait une personne qui était euh, bilingue, donc c'était tout à fait moi avec un peu d'expérience anglo-saxonne donc j'ai intégré ce groupe euh, et puis euh, j'ai progressé euh, dans, dans cette société là mmh. Et après, donc, la Cornu depuis 2011. Alors, un mot sur,
1: sur l'historique. Hein. C'est une marque iconique, la Cornu, avec un directeur général France et Monde, d'ailleurs, qui est formidable.
0: La Cornu, c'est une entreprise attachante. Euh, J'y suis depuis euh, fin 2010. Et la boîte a été créée quand 1908. 1908 c'est fou hein, Albert Dupuis euh, 1908 donc c'est une société euh, en fait euh, qui euh, lorsque vous regardez les produits qui sont fabriqués euh, vous avez juste des yeux euh, ébahis bah oui. c'est juste euh, formidable donc on, on fabrique euh, à Saint-Ouil-Aumone on a une une usine à Saint-Ouil-Aumone euh, qui fabrique une, des châteaux différents types de châteaux et euh, voilà, on fait euh, on essaye de transmettre euh, au monde entier puisqu'on fait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires en dehors de France quoi à l'international. Donc, objectivement,
1: ce sont les plus belles cuisines du monde ou pas Oui, bien sûr. Et de loin en plus. Hein. Évidemment. Damien
3: Bon alors... Vous étiez là quand les, les Américains ont pris,
0: euh, enfin, qu'on mis le, la main sur celle sur la Cornue ou avez... Alors avant, euh, la, la, moi, lorsque je suis arrivé, euh, la Cornue appartenait à un groupe anglais. Hein, donc euh, le groupe anglais ayant été racheté en, en 2015 et de facto, on est devenu euh, américain. Ouais. Euh, donc le, le, le groupe américain, c'est principalement euh, du, euh, on va dire, du milieu professionnel, mais ils ont créé aussi une branche résidentielle. Et dans la branche résidentielle, la Cornu a donc intégré cette branche.
3: D'accord, et comment ça se passe Vous faites des reportings en US GAAP, c'est imposé tous les mois, tous les trimestres, ou ils ne sont pas trop oppressants
0: alors, les Américains, pour ça, euh, ils sont très champions et un, un bon suivi. Hein. Donc, euh, effectivement, on a des reportings hebdomadaires. On a aussi des reportings euh, mensuels avec euh, des reportings en fait, qui nous décortiquent un petit peu la façon dont on a travaillé euh, le mois précédent. Donc, c'est des reportings à J plus 5, 6 euh, qu'il faut envoyer... Euh, aux US, C'est euh...
1: une PME, on va quand même le préciser. La marque est mondiale, mais c'est une PME qui, qui
0: euh, tutoie quoi, les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires Voilà, donc on est aux alentours de près de 18 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. On est à peu près une soixantaine de personnes. Euh, on appelle les gens qui travaillent chez la cornue des compagnons, hein, puisqu'on a quand même une méthode de travail artisanale. Euh, C'est quand même quelque chose euh, avec, euh, même si on est une petite euh, société, on rayonne quand même dans, mmh. le, dans, le, dans le monde entier. Euh, pas seulement euh, à l'international, enfin, pas seulement euh, 80% à l'international, mais ça veut dire aussi 50% euh, de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Ah oui en Chine, au Moyen-Orient, euh, un peu partout dans le monde en fait. Damien
3: Et comment vous y pilotez vos activités internationales en termes de reporting Vous distribuez dans des points de vente, des clients finaux directement ou vous envoyez sur un, sur un centre de distribution
0: alors, la a un réseau de revendeurs, hein, euh, donc un peu partout dans le monde. C'est des revendeurs qui veulent distribuer notre marque. Euh, donc, on essaye de. On a également des clients finaux hein, qui passent directement par nous, euh, puisqu'on a une, un magasin à Paris, 54 rue de Bourgogne. Alors, les people, les people qui viennent nous voir, il y a qui il y, a, il y a des gens, je ne sais pas si, euh, si je suis euh, habilité à... à, à On
1: m'a parlé de non. Catherine Deneuve qui serait cliente.
0: Alors, euh, Pierre Arditi, euh, Céline Dion, euh, ah, que des gens... <rire> viennent, des, 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 des personnes assez connues euh, dans, le, dans le milieu. Très bien. Et vos problématiques sur les prix de transfert, vous en avez beaucoup, notamment avec les États-Unis alors pas du tout, parce que euh, l'accord nu, en fait, euh, la problématique des prix de transfert, euh, le groupe nous laisse libre choix. C'est-à-dire que si on veut, euh, nous, passer par un fournisseur autre que celui euh, qui qu'il propose, on, on le fait. Euh, il faut savoir que la cornue, euh, si vous voulez, utilise des matières nobles euh, pour la construction, la fabrication de, de ses cuisinières. Donc, c'est à nous de choisir, en fait, la matière, mais également les sous-traitants, parce qu'on utilise aussi euh, des sous-traitants, euh, de manière à ce qu'ils euh, soient au niveau de qualité que le, la cornue exige. Excellent, c'est plutôt intéressant. Et en termes de digitalisation des process,
3: vous êtes sur un métier artisanal, vous avez évolué avec le temps, j'imagine qu'aujourd'hui il voilà, y, y a une
0: traçabilité qui est accrue sur vos produits Alors tous les produits évidemment sont traçables, hein. de toute façon si on a une problématique et va, on est obligé d'avoir cette traçabilité quoi qu'il arrive. Euh... Au niveau aussi au niveau normes hein, puisque j'en je, je, ai j'en ai pas parlé mais c'est pas parce que vous vendez une cuisinière en france euh, qu'elle va avoir euh, on doit avoir aussi on s'adapter aux normes du pays dans lequel on exporte donc ça va être des normes européennes ça va être des normes chinoises ça va être aussi des normes américaines donc euh, toutes ces problématiques là effectivement on doit avoir un niveau de traçabilité euh, de manière à savoir la provenance de la cuisinière pour pouvoir intervenir si besoin
2: vous vendez donc dans combien de pays Parce que vous avez parlé des états unis la Chine des grands marchés, mais vous vendez dans un beaucoup plus grand nombre de pays
0: Une centaine de pays. C'est très, euh, très, euh, ouais, très, très, très vaste. Ouais.
2: Et est-ce que vous avez justement une problématique de, de financement export Parce que qui dit financement export, ou notamment en Chine, euh, que vous passiez par des revendeurs ou en direct, ça doit à mon avis quand même être euh, sport de temps en temps.
0: <rire> Alors, vous euh... êtes très diplomate Jean-Yves, c'est bien. <rire> Alors, une lacornue, ça vaut un certain prix, euh, c'est vrai... C'est combien d'ailleurs, on va le dire à personne, Alexis Ça va de combien, combien Alors, On a une entrée de gamme, on va dire, aux alentours de 7-8 000 euros. On peut aller jusqu'à 100-150 000 euros. C'est infini Effectivement, c'est à la demande. On fait du sur-mesure. Hein. Donc euh, le sur-mesure, c'est quelque chose en fait qui, se... qui est manuel et donc qui... qui se paye à un moment donné. Pour revenir à la problématique de cash, effectivement, on utilise une assurance crédit. Euh, L'assurance crédit, euh, elle nous garantit un certain montant, mais après, euh, comme euh, comme euh, comme on disait précédemment, euh, le cash, c'est le nerf de la guerre. Et, et si une personne ou un revendeur n'est pas garanti, on demande un paiement avant expédition. Avant expédition, oui qui est quand même beaucoup plus sécurisant et euh, bon, voilà, ça nous permet d'assurer un niveau et de ils cash. acceptent les fournisseurs, enfin les clients plutôt Ils acceptent Bien sûr, bien sûr. Bien sûr euh, je, je pense qu'on est quand même dans un, dans un milieu de luxe, hein, donc euh, le luxe c'est quand même quelque chose qui se paye en termes de, de cash, la problématique des gens n'est pas nécessairement un problème de cash. Jean-Yves
2: mais alors justement, est-ce que vous avez une problématique aussi non seulement de financement à export, mais aussi de, de, de financement de la supply chain Parce que j'imagine qu'il y a tout un temps de, oui. de fabrication. Vous dites que vous descendez d'un de, réseau de sous-traitants important. Vous fabriquez surtout en France alors, alors, pas Un gros sous-traitant sont... Euh...
0: Pas un réseau de, de sous-traitants... Euh, euh... Si important que ça, on a quand même effectivement quelques, quelques sous-traitants. Mais la problématique, il faut savoir que nous, la cornue, lorsqu'on démarre une commande chez d'un client, donc on, déjà on réclame un accompte hein, à la commande, donc euh, généralement c'est ce qui nous permet de lancer la fabrication et d'être bien sûr que c'est ce que le client veut et à commander. Quoi. Donc, ça évite aussi euh, euh, des erreurs. Il faut savoir qu'une, pour être précis, puisque c'est euh, quelque chose qui est fait euh, à la main, encore une fois, euh, à partir du moment où euh, on, on a un à ça veut dire que la commande est validée et on sait exactement ce que veut le client. Et ça, c'est très mais
2: important. Euh, enfin, est -ce que vous dites que vous appartenez à l'actionnaire américain, mais si je comprends bien, il vous laisse toute votre politique, enfin, la liberté sur votre politique industrielle. Est-ce que néanmoins, vous n'avez pas eu la tentation de la deuxième, de la deuxième marque, de la sous-marque, plus grand public, qui permettrait d'étendre le chiffre d'affaires et peut-être les, les marges de l'entreprise, ou vous restez euh, centré sur, effectivement, votre cœur de métier, qui est quand même le luxe du domaine
0: et alors, on, on, on reste une entreprise dans le milieu résidentiel, euh, juste pour ouvrir un tout petit peu ce que vous dites. Euh, en mois de janvier 2019, euh, et on a participé au salon du CIRA euh, à Lyon, hein, qui est le salon euh, de la cuisine professionnelle, et là on a sorti un prototype, Lacornu. Euh, nu. En B2B, là, hein, donc on, pour, les, pour les pros quoi. Exactement, pour pouvoir équiper des restaurants euh, de, de luxe.
1: C'est bien, c'est un nouveau marché là. Et alors si demain je vais offrir à Jean-Yves et Damien une petite euh,
0: un, un, une cuisine à la cornue, le oh, délai c'est combien C'est combien le délai Alors le délai est, est, est variable, mais euh, il faut compter entre 6 et 8 semaines à peu près. Pour... Ah ça va Damien non, mais Merci Alain pour le cadeau, ah, surtout prie.
3: à la clôture, le suivi des encours de production c'est assez compliqué, non Vu qu'on est sur quelque chose de très manuel, ou c'est standardisé, vous arrêtez avant la clôture, stop, on, a, on pose le crayon.
0: Alors, effectivement, on a un planning, hein, on a un planning de finances, hein, puis euh, le planning de finances nous permet de connaître par rapport à notre système d'information quels sont les cuisinières l'état d'avancement euh, des cuisinières euh, qui vont sortir ou qui ne sont pas encore sorties. Donc, mm. effectivement, on a un système d'encours qui est calculé euh, par rapport à ça. Alexis, la
1: cuisine, ça vous connaît C'est génétique Le papa avait une étoile Michelin
0: Oui, mon, mon père et ma mère avaient un, un restaurant à, à Dinan, en Bretagne. Hein, donc, euh... Vous êtes très très breton quand même. Hein. Ouais, un petit Mais peu. Mais ils sont super, les Bretons, bravo. Et alors, ce restaurant, qu'est-ce qu'il est devenu qu Alors, il a, été, euh, il a été vendu, on a encore euh, les murs. Mais euh, effectivement. Bah, C'est un bon placement, les murs, non C'est tout, euh, tout à fait vrai. Il faut juste que, effectivement, le type de cuisine ne s'est pas reproduit comme c'était euh, avant. Avant quoi Alors, vous, à titre personnel, il paraît que vous êtes champion olympique de la préparation du
1: magret de canard à la purée de pommes de terre. C'est ce qu'on m'a dit
0: alors effectivement, j'adore euh, le magret de canard surtout quand il est bien cuit euh, et puis c'est pour ça que les, euh, euh, la, la cuisson est, est très très importante et c'est pour ça que je suis très content de travailler aussi pour la cornue puisque les fours sont, sont très très euh, précis euh, la cuisine, le, le magret de canard j'adore, euh, j'adore aussi euh, tout ce qui est euh, ben, les produits de la mer euh, les Saint-Jacques, le homard quand je peux en acheter euh, le crabe, enfin euh, tout ce qui... Ça y est, euh, on a
1: faim grâce à vous on a faim. Là, c Et alors pour terminer, pour digérer un peu tout ça, vous préparez un triathlon
0: Oui, alors euh, je suis content. Euh, bah, je, je vous ai vu à la Martie la dernière fois quand vous aviez invité Philippe Augier, euh, ah oui, puisque, le, maire de, là, le oui. maire de Deauville, puisque la prochaine fois, euh, au mois de juin, le 23 juin, là, je vais participer au triathlon de Deauville. Très bien, eh bien je pense qu'on va, va s'y voir.
1: Merci à vous Alexis, merci Damien également, merci, merci Jean-Yves. Fin de ce numéro de cforadio.tv, on se retrouve mercredi prochain à 14h avec un nouvel invité.